1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea. Bestimme selbst, wie du alterst.
0: WTO. Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute sprechen wir über Inflation, konkret gesagt die Warnungen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich vor einem Kontrollverlust beim Thema Inflation. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Staatsfinanzen, wie klug oder wie wenig klug uns Finanzminister uns finanzieren und werfen auch einen Blick auf die Kursentwicklung des Euro zum Schweizer Franken. Schwerpunkt bildet aber mein Gespräch, mit Professor Clemens Fuß vom IFO-Institut, der bereits vor der Corona-Krise in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Begriff des Neodirigismus geprägt hat. Und genau darüber spreche ich heute mit ihm. Spannende Themen, wie ich finde, hoffentlich Sie auch. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond 2.0, featured bei Handelsblatt
2: drohen wir einen Kipppunkt zu überschreiten und zwar im Kipppunkt nicht beim Klima, sondern beim Thema Inflation. Davor warnt in dieser Woche die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gemeinhin auch Notenbank, äh Notenbanken genannt. In ihrem Jahresbericht räumt sie ein, dass auch sie die Inflationsrisiken unterschätzt hat. Aber es geht um die Aussichten und hier warnt die Bank ausdrücklich.
0: Vor uns liegt ein schmaler Pfad. Ein reibungsloser Abbau der wirtschaftlichen Spannungen bleibt denkbar. In diesem Szenario lässt der Inflationsdruck spontan nach, da die Engpässe beseitigt und die kriegsbedingten Rohstoffpreissteigerungen umgekehrt werden. Dies verringert den Umfang der erforderlichen geldpolitischen Straffung und mildert die damit verbundene Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit eine sanfte Landung. Aber es kann auch weniger gut laufen. Das Worst-Case-Szenario wäre ein hartnäckiger Inflationsdruck, der eine stärkere Straffung der Geldpolitik erzwingt. Dies könnte neben Stress an den Finanzmärkten eine größere Verlangsamung bis hin zu einer Rezession auslösen, eine harte Landung und Stagflation.
2: Besonders problematisch ist die Lage aus Sicht der BITs, so nennt man sie kurz gefasst, weil wir es mit einer historisch einmalig hohen Verschuldung und sehr hohen Vermögenspreisen zu tun haben. In der Tat wissen wir ja, auch aus vergangenen Podcasts, dass uns die Politik des billigen Geldes in eine Sackgasse geführt hat. So rechnet die Unternehmensberatung McKinsey vor, dass über 40 Prozent des weltweiten Vermögenszuwachses seit dem Jahr 2000 allein auf die gesunkenen Zinsen zurückzuführen ist. Die weltweite Verschuldung von Staaten, Unternehmen und privaten Haushalten hat zuletzt mit 355 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes einen neuen Rekordstand erreicht. Der Economist rechnet vor, dass ein Zinsanstieg von zwei Prozentpunkten die Zinsbelastung weltweit um 50 Prozent erhöhen würde auf immerhin 18 Prozent des Weltbruttoinlandsproduktes. Es ist unvorstellbar, dass dies ohne eine massive Schuldenkrise und ein Kollaps an den Vermögensmärkten einherginge und eine schwere Rezession wäre die zwangsläufige Folge. Am gefährlichsten ist dabei übrigens nicht die Entwicklung an den Aktienmärkten, die trotz eines Rückgangs von über 20% Prozent immer noch weiter sinken dürften, sondern die Immobilienmärkte. Mit geschätzt rund 290 Billionen US-Dollar ist der weltweite Immobilienmarkt größer als das gesamte weltweite Angebot an Aktien und Anleihen und auch deutlich mehr wert als das jährliche Bruttoinlandsprodukt. Seit Jahren sind die Immobilienpreise deutlich schneller gestiegen als die Mieten, das gilt nicht nur für Deutschland, und dies aufgrund der immer günstigeren Hypotheken. Japan ist übrigens das einzige große Industrieland, in denen die Hypothekenzinsen seit 2007 nur geringfügig gesunken sind. Einfach deshalb, weil der Zins schon damals, 2007, bei 2% für zehnjährige Hypotheken lag. In allen anderen Ländern sind die Zinsen von einem Niveau von 4-6% auf unter 2%, im Falle Finnlands sogar fast bis null gesunken. Da darf der Preisanstieg bei Immobilien nicht verwundern. Und nun ist es realistisch, dass die Immobilienpreise im Zuge der Zinserhöhung unter Druck kommen. Die Börsen dienen es übrigens vorweg, wie man an den Kursen von den Immobilienunternehmen und Immobilienfonds erkennen kann. Nur mal als Beispiel. Würden die Immobilienpreise um 10% sinken, entspräche dies einem Vermögensverlust von rund 30 Billionen Dollar. Das entspricht einem Drittel des Welt Bruttoinlandsproduktes. Käme es dazu, würde dies den Konsum deutlich bremsen. Nochmal Auswirkungen hätte es natürlich im Finanzsystem, dienen Immobilien doch als Sicherheit für Kredite. Allein die Kreditgeberverluste sinkt die Bereitschaft und auch die Fähigkeit, neue Kredite zu vergeben. Die Folge, ein wirtschaftlicher Abschwung würde weiter verstärkt. wenig tröstlich ist, dass im Zuge eines solchen Abschwungs am Immobilienmarkt die Vermögensungleichheit abnehmen würde. Sie ist gestiegen, weil die Immobilienpreise gestiegen sind. Sie so würde er abnehmen, wenn die Immobilienpreise fallen. Wir haben es also nach wie vor mit einer Gratwanderung zu tun, wie ich das hier im Podcast schon mehrfach erläutert habe. Allerdings ist der Pfad noch enger und gefährlicher, als ihn die Bank für internationalen Zahlungsausgleich beschreibt. Bremsen die Notenbanken unzureichend, verfestigt sich die Inflation. Bremsen sie zu spät oder zum falschen Zeitpunkt, droht ein fulminanter Crash. Umso schlimmer ist es, dass Staaten und Notenbanken aus Sicht der Bits keinen großen Handlungsspielraum mehr haben.
0: Die Staatsverschuldung befindet sich auf historischen Höchstständen. Die nominalen und realen Zinssätze sind auf historische Tiefststände gefallen und die Bilanzen der Zentralbanken sind auf ein Niveau gestiegen, das zuvor nur in Kriegszeiten zu beobachten war. Die jüngste Straffung der Geldpolitik hat dieses Bild zumindest in den Industrieländern bisher nur geringfügig verändert. Volkswirtschaften, die ohne Sicherheitsmargen arbeiten, sind exponiert und anfällig.
2: Wie ernst das Problem ist, haben wir in der Eurozone bereits gesehen, wo schon Zinsen von knapp 4% für zehnjährige Staatsanleihen von Italien die EZB zu Krisensitzungen bewegt. Wir wissen, und das haben wir besprochen im Podcast, derartige Dringlichkeitssitzungen sind echt selten. Die letzte davor von im März 2020 statt, als Corona zuschlug, und alle anderen erfolgten während der Krise der Eurozone Anfang der 2010er Jahre. Und Auslöser waren die, ich zitiere hier nochmal, die drastischen Bewegungen zwischen italienischen und deutschen Zinsen für Staatspapiere. Wie gesagt, bei 4%. Isabel Schnabel, die deutsche Vertreterin im EZB-Rat, erklärte in einer Rede...
0: Es besteht kein Zweifel daran, dass wir nötigenfalls neue Instrumente entwickeln und einsetzen werden, um die geldpolitische Transmission und somit unser primäres Mandat der Preisstabilität zu sichern. Dieses Engagement kennt keine Grenzen.
2: Sicherlich nicht zufällig eine sehr ähnliche Formulierung zum Whatever It Takes von Mario Draghi zum Höhepunkt der Eurokrise 2012. Seither hat sich die Bilanzsumme der EZB von drei auf fast neun Billionen Euro verdreifacht. Relativ zum BIP der Eurozone von 26 auf fast 60 Prozent. Und was war der Grund für die Panik? Der Renditeabstand zwischen den zehnjährigen deutschen Bundesanleihen und den entsprechenden italienischen Staatspapieren war auf über 2,5 Prozentpunkte gestiegen. Der höchste Abstand seit 2020. Trotzdem lagen die Zinsen auf italienischen Staatsanleihen damit nur ungefähr auf dem Niveau der Jahre 2000 bis 2014 und ungefähr auf dem Stand von 2018. Da die Inflationsrate in Italien aktuell bei über 7% liegt, sind die Realzinsen weiterhin deutlich negativ, konkret minus 3,3%. Prozent. Das bedeutet doch, dass das nominale Bruttoinlandsprodukt deutlich schneller wächst und angesichts des Zinsniveaus wird die Schuldenquote Italiens damit in Zukunft sinken. Es ist also kein Problem, außer jenes, dass die Politik sich in der Eurozone darauf verlässt, nie wieder richtig Zinsen zahlen zu müssen. Wir wissen ja, dass der italienische Staat seine Probleme leicht selbst lösen könnte, wenn er nun wollte, wie öfters hier an dieser Stelle erklärt. Was wir wirklich brauchen, sind grundlegende Reformen. Und das ist auch die zentrale Forderung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich.
0: Viel zu lange gab es die Versuchung, sich der Fiskal- und Geldpolitik zuzuwenden, um das Wachstum anzukurbeln, unabhängig von den zugrunde liegenden Ursachen der Schwäche. Insbesondere in der Fiskalpolitik folgte auf die Lockerung während des Abschwungs, nicht die Konsolidierung während des Aufschwungs. Die Versuchung, die Anpassung aufzuschieben, war zu groß. Eine solche Strategie hat wohl unrealistische Erwartungen und Forderungen nach weiterer Unterstützung geweckt. Die einzige Möglichkeit, ein robustes, langfristiges Wachstum zu fördern, besteht in der Umsetzung ehrgeiziger Strukturreformen. Leider sind solche Reformen zu lange ins Stocken geraten. Diese Reformen sind zum jetzigen Zeitpunkt wichtiger denn je, angesichts der Anzeichen dafür, dass sich die Globalisierung teilweise aus geopolitischen Gründen umkehren könnte.
2: Genau das, was die EZB offensichtlich weiter verhindern will. Denn solange sie die Finanzierung der Staaten sicherstellt zu Nullzinsen, wird es keinen großen Druck geben, entsprechende Reformen durchzuführen. Temporär spricht natürlich einiges für die Politik der EZB. Denn die Gefahr einer Rezession ist sicherlich deutlich gestiegen. Das gilt übrigens nicht nur in Europa, sondern vor allem in den USA, wo die US-Notenbank viel zu spät, aber immerhin versucht, die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Bank Goldman Sachs schätzt aktuell das Risiko, dass die USA in diesem Jahr in eine Rezession geraten auf 30% und sieht eine Wahrscheinlichkeit von fast 50% für eine Rezession in den kommenden zwei Jahren. Der Vorsitzende der FED, Jay Powell, sagte diese Woche vor dem Kongress, dass eine US-Rezession sicherlich eine Möglichkeit sei. It's certainly a possibility. It's not our intended outcome at all, but it's certainly a possibility. And and frankly the events of the last few months you know around the world have 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 made it more difficult for us to achieve what we want, which is 2% inflation and still a strong labor market. Während er versprach, dass die Verpflichtung der Zentralbank zu Wiederherstellung der Preisstabilität bedingungslos sei. So price stability
3: is really the bedrock of the economy in in this sense in the sense that you 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 really cannot have a sustained period of maximum employment our other co equal goal
2: you can't have that without price stability and so we must must re restore price stability and we will we have the tools and the resolve and hopefully the judgment to you know to 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 accomplish that task konkret die US-Notenbank Fed wird eine Rezession in Kauf nehmen Übrigens, seine Kollegen der New Yorker Fed sind bereits deutlich skeptischer und beziffern die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung auf immerhin 80%. Prozent.
0: Dieser Weg der Desinflation wird von einer nicht ganz so sanften Landung begleitet. Das Modell prognostiziert ein leicht negatives BIP-Wachstum sowohl für 2022 als auch für 2023. Dem Modell zufolge beträgt die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung, definiert als ein BIP-Wachstum von vier Quartalen, das über die nächsten zehn Quartale positiv bleibt, nur etwa 10%. Umgekehrt liegt die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung, definiert als mindestens ein Quartal der nächsten zehn, in dem das BIP-Wachstum im Jahresvergleich unter minus 1% sinkt, wie es während der Rezession von 1990 der Fall war, bei etwa 80%. Prozent.
2: Damit bekommen wir es mit einem unangenehmen Szenario zu tun. Anhaltend hoher Inflationsdruck und Rezession. Die gefürchtete Stagflation. Das Problem dabei, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich beschreibt es so.
0: Möglicherweise erreichen wir einen Wendepunkt, jenseits dessen sich eine inflationäre Psychologie ausbreitet und festigt. Dies würde einen großen Paradigmenwechsel bedeuten. Übergänge von Niedrig- zu Hochinflationsregimen wirken tendenziell selbstverstärkend. Wenn die Inflation steigt und zu einem Brennpunkt für das Verhalten der Wirtschaftsteilnehmer wird, verstärken Verhaltensmuster tendenziell den Übergang. Privathaushalte und Unternehmen verdoppeln ihre Anstrengungen, um sich vor Kaufkraftverlusten oder Gewinnrückgängen zu schützen. Lohnverhandlungen werden tendenziell stärker zentralisiert, während Forderungen nach Indexierung zunehmen und Vertragslaufzeiten schrumpfen.
2: Eine Entwicklung, die dann nur noch durch noch schmerzhaftere Eingriffe zu stoppen wäre. Nun mag man denken, wir in Deutschland stehen noch ganz gut da. Haben wir doch tiefe Zinsen und immer noch eine relativ geringe Staatsverschuldung. Olaf Scholz hat als Finanzminister auf dauerhafte, tiefe Zinsen, konkret sagen Nullzinsen, gesetzt. Und das kommt uns bereits heute teuer zu stehen. Wir wissen ja, es ist keine neue Entwicklung, dass die Politik uns mit allerlei Tricks die wahre Entwicklung der Staatsfinanzen verschleiert, die in Wahrheit nichts anderes sind als Sonderschulden, da werden verdeckte Verbindlichkeiten, beispielsweise für die Pensionen der stetig wachsenden Beamtenzahl, einfach nicht zur Staatsschuld gezählt. Genauso wenig wie die ungedeckten Versprechen für Rente und Gesundheitsversorgung. Aber damit nicht genug. Auch bei der Schönung des laufenden Haushalts sind die Finanzminister kreativ. So wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Anleihen platziert mit einem Zinssatz der über dem Marktniveau lag. Die Folge, man konnte sie mit einem Ajo verkaufen, also etwas teurer als das Nenngeld. Beispiel, die Anleihe kostet sonst 100 Euro mit 1% Zins, gibt man 1,5% Zins, steht die Anleihe bei 110, das heißt man bekommt 10 Euro mehr als Verkäufer der Anleihe. Im Jahre 2020 hat der Bund auf diese Art und Weise 12 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen. In den zehn Jahren davor in Summe 31 Milliarden. Und diese Einnahme wird sofort im Bundeshaushalt verbucht und verwendet. Aber wir zahlen dauerhaft mehr Zinsen als Staat, als wir hätten eigentlich zahlen müssen. Darum ist es ökonomisch nichts anderes als zusätzliche Schulden. Und Olaf Scholz war nicht nur der Finanzminister, der besonders erpicht darauf war, Agio zu vereinnahmen. Er war zugleich auch derjenige, der vor allem auf kurzfristige Schulden setzte. Wurden im Jahre 2017 und 35% Prozent der neuen Staatsschulden mit Laufzeiten von 10 Jahren und mehr ausgegeben, halbierte sich der Anteil bis 2021. Die zwangsläufige Folge, der Zinsanstieg schlägt sich unmittelbar im Haushalt nieder. Die anderen Industrieländer waren da klüger und haben seit 2009, den Beginn der Niedrigzinsphase, die durchschnittliche Laufzeit deutlich erhöht, sich also die tiefen Zinsen gesichert. Dazu mussten sie nicht mal so aggressiv sein wie die Republik Österreich, die 2017 mit einer 100-jährigen Anleihe Furore machte. Damit nicht genug. Aus meiner Sicht drohen die Zinsen für deutsche Staatsanleihen stärker zu steigen als anderswo. Wie komme ich dazu? Nun, drei Gründe. Zum einen wird offensichtlich, dass Krieg und Sanktionen die deutsche Wirtschaft besonders treffen und unser Staat in vielen Bereichen Nachholbedarf hat. Das heißt, die Märkte erkennen, dass der Staat in Wirklichkeit nicht so gut dasteht, wie wir immer gedacht haben und unsere Politiker immer erzählt haben. Zum anderen hat die EZB angekündigt, gegen die vermeintliche Fragmentierung der Eurozone vorzugehen. Wir hatten es bereits im Podcast, Stichwort Italien. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie die Zinsen von Staaten wie Italien senken möchte im Vergleich zu deutschen Zinsen. Konkret dürfte das bedeuten, dass sie weniger deutsche Anleihen kauft oder sogar den Bestand reduziert und im Gegenzug mehr Anleihen von Italien und anderen Krisenländern kauft. Die Folge, relativ steigen die Zinsen hierzulande und sinken woanders. Der sogenannte Spread, also die Differenz zwischen dem Zins deutscher Staatsanleihen und konkret jetzt hier italienischer Staatsanleihen, wird kleiner, indem die Zinsen sich von oben und unten annähern. Das größte Risiko für die deutschen Zinsen liegt aber in noch mehr gemeinsamer Verschuldung auf EU-Ebene. Ich erinnere an unsere Diskussion des Wiederaufbaufonds und die massive Kritik des Bundesrechnungshofs daran. Je mehr wir die noch relativ gute Bilanz Deutschlands als Sicherheit für EU-Schulden zur Verfügung stellen, desto negativer muss sich das auf die deutsche Kreditwürdigkeit und damit die Zinsen, die wir zahlen müssen, auswirken. Kein Wunder also, dass es immer mehr Akteure an den Finanzmärkten gibt, die Bundesanleihen shorten wollen, also auf fallende Kurse und umgekehrt steigende Zinsen setzen. Natürlich sollte sich unsere Politik entschieden gegen eine solche massive Vermögensverschiebung innerhalb der EU stellen. Danach sieht es aber nicht aus. Wir wissen, dass Grüne und SPD es explizit wollen, siehe Wahlprogramme, und wir haben es bereits in dieser Woche wieder einmal gemacht. Denn der Klimasozialfonds, der beschlossen wurde, ist nichts anderes als eine Verschiebung vor allem von Deutschland in andere Länder. Wir zahlen entsprechend höhere CO2-Steuern und das Geld fließt eben in andere Länder. Das ist Umverteilung und das ist genau das, was perspektivisch die Kreditwürdigkeit Deutschlands unterminiert. Unabhängig davon ist es höchste Zeit, dass wir eben im Finanzministerium aufhören, kurzfristig zu optimieren. Damit mag man zwar den Ausgabenspielraum in einem Jahr erhöhen, aber es kommt uns alle, wie wir gerade sehen, sehr teuer zu stehen. Diese Analyse und meine Schlussfolgerungen finden Sie auch immer montags im Handelsblatt in meiner dortigen Kolumne. Es würde mich freuen, wenn Sie das Handelsblatt lesen. Falls Sie bisher noch kein Abo haben, dann probieren Sie doch als BTO-Hörer ein Vorzugsangebot aus. Sie finden es unter www.handelsblatt.com mehrperspektive Mehr Perspektive Mehr dabei als ein Wort geschrieben. Also nochmal handelsblatt.com mehr Perspektive. Sie finden den Link aber auch in den Shownotes dieses Podcasts und auf meiner Website. Womit wir zum Hauptthema dieser Folge kommen, dem Neodirigismus. Ja, Sie haben richtig gehört, Neodirigismus, nicht Neoliberalismus. Geprägt, zumindest für mich, hat diesen Begriff Professor Clemens Fuß vom IFO-Institut. So schrieb er im Februar 2020, also kurz bevor Corona alles veränderte, in der FAZ.
0: Derzeit vergeht kaum ein Tag, ohne dass gesellschaftliche und ökonomische Missstände auf eine angeblich neoliberale Politik zurückgeführt werden. Wer heute von Neoliberalismus spricht, meint aber meistens eine übermäßige Marktgläubigkeit und einen Rückzug des Staates aus Feldern, in denen er eigentlich gebraucht wird. Tatsächlich ist von einem Rückzug des Staates aus der Wirtschaft in Deutschland wenig zu sehen. Die Staatseinnahmenquote lag 2018 nach Zahlen des Internationalen Währungsfonds bei 46,4 Prozent und damit höher als in allen anderen Jahren seit der Wiedervereinigung, mit Ausnahme des Jahres 1999, als die Quote kurzzeitig 46,5 Prozent erreichte.
2: Mir geht es genauso. Wie können wir liberal sein mit einer so hohen Staatsquote, die übrigens seither weiter gestiegen ist? Fuß sieht im Gegenteil eine Entwicklung, bei der der Staat immer mehr in die Wirtschaft eingreift.
0: Die inflationäre Verwendung des Begriffs Neoliberalismus ist insofern paradox, als die politische Debatte in Deutschland zunehmend von einer Haltung geprägt ist, die das Gegenteil von liberal oder neoliberal ist. Man kann diese Haltung als Neodirigismus bezeichnen. Neodirigismus zeichnet sich durch die folgenden Charakteristika aus. Erstens besteht ein geringes Vertrauen in die Fähigkeit von Märkten, Preismechanismen und Wettbewerb, wirtschaftliche Probleme zu lösen. Zweitens gehört zum Neodirigismus die Vorstellung, dass ökonomische Anreize für wirtschaftliche Entscheidungen keine zentrale Rolle spielen. Daraus folgt drittens die These, dass der Staat durch Preisregulierungen, Sozialtransfers oder Steuern Einkommen umverteilen kann, ohne dass größere Ausweichreaktionen und schädliche Nebenwirkungen zu befürchten sind. Diese Haltung erinnert an den wirtschaftspolitischen Dirigismus der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
2: Das leuchtet mir ein. Gerade in dieser Woche haben wir anlässlich des Verbrennerverbots für 2035 ein Beispiel für einen solchen Dirigismus erlebt. Es würde aus Klimagesichtspunkten völlig genügen, CO2 mit einem stetig steigenden Preis zu versehen. Ich finde es schon bedenkenswert, wenn führende Vertreter der Automobilindustrie, zuletzt der Chef von BMW, sich kritisch äußern. Er verweist darauf, dass wir nicht wissen, ob wir die Ladeinfrastruktur hinbekommen und vor allem nicht sicher sein können, dass wir die seltenen Erden bekommen werden aus China, die wir für die Produktion entsprechend brauchen. Doch gehen wir genauer auf das Thema des Neodirigismus ein. Sprechen wir mit dem Erfinder dieses Begriffes.
0: Professor Clemens Füst ist Präsident des IFO-Instituts an der Universität München e.V., Direktor des Center for Economic Studies CES und Professor für Volkswirtschaftslehre, Seminar für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 2013 bis 2016 war Füst Präsident und wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim.
2: Sehr geehrter Herr Professor Fuß, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, Herr Leier Herr Professor Fuß, ich verfolge die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland ähm, intensiv. Und was mir auffällt, nicht erst jetzt, sondern schon seit einigen Jahren, ist, wie oft das Wort Neoliberalismus fällt. Da wird gesagt, ja, Deutschland ist so neoliberal, wir hatten eine neoliberale Revolution. Ich persönlich muss gestehen, ich verbinde es eher mit Reagan und Thatcher und nicht so sehr mit Kohl und Schröder. Aber wie gesagt, es wird immer wieder behauptet. Auch von Kollegen von Ihnen, ich nenne es mal keine Namen, die immer sagen, ja, wir müssen dringend korrigieren, weil wir so neoliberal sind. Ich frage Sie mal, ist Deutschland ein neoliberales Land?
3: Ja, der Begriff neoliberal wird so ein bisschen inflationär gebraucht, wie Sie sagen. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was es heißen soll. Es wird oft synonym zu schlecht oder zu marktgläubig äh, verwendet. Also die Idee ist, dass eine Politik äh, oder bestimmte Personen zu marktgläubig sind und der Staat zu wenig interveniert. Und äh, dass das die Politik der letzten 20 Jahre in Deutschland gewesen sein soll, das ist schwer nachvollziehbar, weil der Staat sich sicherlich nicht zurückzieht nach allen Kennzahlen, sondern äh, zumindest äh, eine stabile Präsenz hat und hier allenthalben geklagt wird, über staatliche Regulierung, Interventionen und äh, es gibt sicherlich auch viele Beispiele dafür, dass der Staat äh, sehr stark in Märkte eingegriffen hat. Also, das ist eigentlich ziemlicher Unfug zu behaupten, äh, Deutschland wäre in irgendeiner Weise marktliberaler geworden. Äh, in äh, viel wird das ja, oft wird das ja verbunden eher so mit der Phase der 80er Jahre. Ronald Reagan, Margaret Thatcher mit die, diesen Politikern, die seien neoliberal oder eben marktliberal. Historisch kommt der Begriff neoliberal ja eher. Aus den 30er Jahren und bezeichnet äh, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich damals zusammengetan haben und gesagt haben: Der klassische Liberalismus bringt tatsächlich zu wenig staatliche Intervention. Wir brauchen mehr staatliche Rahmensetzung. Also, historisch bedeutet Neoliberalismus eigentlich eher mehr staatliche Rahmensetzung als der Laissez-faire-Kapitalismus.
2: Aber das ist alles untergegangen und geht alles durcheinander. Also es das heißt damals, der Neoliberalismus in den 30er Jahren war im Prinzip, war das eine Reaktion auf Keynes im Sinne von, Keynes hat gesagt, der Staat muss aktiver sein und dass die Liberalen gesagt haben, jawohl, angesichts der Weltwirtschaftskrise offensichtlich muss der Staat aktiver sein?
3: Nein, ich würde nicht sagen, eine Reaktion auf Keynes. Keynes war auch nicht dabei. Da hat es ein Kolloquium gegeben, das so als Geburtsstätte des Neoliberalismus in diesem Sinne gilt. In, in Paris, das sogenannte Lippmann-Kolloquium, da war Keynes nicht dabei. Es waren eher Wissenschaftler, nicht nur Ökonomen, sondern auch Politikwissenschaftler zum Beispiel, die gesagt haben, die Lehre aus den letzten Jahren, also auch der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dann der Weltwirtschaftskrise, ist, dass wir doch etwas mehr staatliche Interventionen brauchen, als es der klassische Liberalismus vorsah, also der Laissez-faire-Liberalismus. Zum Beispiel, wir brauchen eine aktive Wettbewerbspolitik, um zu verhindern, dass Monopole entstehen. Diese Art von Ideen sind da vertreten und entwickelt worden. Also Neoliberalismus war etwas interventionistischer oder hatte die, eine stärkere Rolle für den Staat vorgesehen als der klassische Liberalismus. Heute wird Neoliberalismus
2: aber eher so als Marktliberalismus verstanden und negativ dargestellt, zumindest in den Medien überwiegend. Ich meine, Warum? Weil man, weil man da, ich meine, es gibt ja Ökonomen, die sagen, ja, der Staat, der hat jetzt sich, sich kaputt gespart, das wäre ein Beispiel für Neoliberalismus und wir sehen es ja, die Brücken sind kaputt, die Digitalisierung funktioniert nicht und das ist im Prinzip deshalb, weil der Staat zu klein ist und nicht groß genug und das muss man dringend ändern, also das sind ja die Leute, die dann immer sagen, wir müssen die Steuern erhöhen und der Staat muss viel mehr machen. Ich meine, ist das dann quasi mit einem falschen Etikett versehen, um es ein bisschen negativ zu machen oder ist es so, dass der Staat zu klein ist?
3: Also der Begriff ist, meine ich, nicht wirklich sinnvoll. Insofern ist es ein falsches Etikett. Allerdings versteht man es schon richtig. Es gibt natürlich immer Menschen, die denken, der Staat sollte größer sein, der Staat sollte mehr eingreifen, der Staat sollte alle Probleme lösen. Und äh, die äh, sagen dann eben, äh, wie, wie wir uns heute verhalten, das ist eine Situation, in der wir zu... Dem, dem Markt noch zu viel Raum einräumen und das äh, belegt man dann eben mit diesem mittlerweile negativ besetzten Begriff Neoliberal. Äh, wenn man nur oft genug negative Dinge anführt, äh, Arbeitslosigkeit, Finanzkrise, Umweltzerstörung und behauptet, das hätte was mit Neoliberalismus zu tun, dann bekommt eben so ein Begriff eine negative Färbung. Also dass diejenigen, die sich einen größeren Staat wünschen, haben das geschafft, dass der Begriff eben jetzt
2: negativ besetzt ist. Aber jetzt haben Sie gerade ein paar Punkte angesprochen. Wir haben mal Arbeitslosigkeit. Wir haben ja die Reform gehabt, die Hartz IV-Reform gehabt der Regierung Schröder und da würden ja Einige Ökonomen sagen, das war mit ein Grund dafür, dass Deutschland so eine gute Zeit hatte. Einfach deshalb, weil mehr Menschen in Arbeit kamen und es hat beigetragen, dass Deutschland sich erholt hat. Das hat dazu geführt, dass Löhne generell langsamer gewachsen sind. Auf der anderen Seite gibt es ja das, wenn ich an Kollegen Fratscher denke, der ist ja der berühmteste Proponent der ganzen Sache, da wird beklagt, wir haben einen größten Niedriglohnsektor Europas. Da wird gesagt, das ist eben die Folge dieser neoliberalen Politik. Wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, ja, das war quasi... Jetzt, ob die Etikett richtig ist, es war quasi so. Und jetzt haben wir diesen Niedriglohnsektor. Das ist ein Problem. Oder würden Sie sagen, nein, im Gegenteil. Eigentlich ist es ja ein Beispiel dafür, dass der Markt funktioniert. Weil wir haben eben Leute in Arbeitsstätten und Arbeitslosigkeit.
3: Also wenn wir uns noch mal zurückerinnern an die frühen 2000er Jahre. Die Zeit der Hartz-Reform. Wir hatten 5 Millionen Arbeitslose. Und damals war die vorherrschende Diagnose auch bei der SPD, die das Ganze ja umgesetzt hat, primär in Regierungsverantwortung. Damals war die Diagnose es ist besser, wenn Menschen niedrige Löhne haben und vom Staat etwas dazu bekommen und arbeiten, also dadurch in die Gesellschaft integriert sind, als wenn sie arbeitslos sind. Denn wir wissen, wenn Menschen arbeitslos sind, dann werden sie krank, dann sind sie ausgeschlossen aus Teilen des Soziallebens und so weiter. Damals war also die Diagnose, ja, es ist doch besser, wenn die Menschen arbeiten und wenn ihre Produktivität nicht ausreicht, um einen bestimmten Lohn zu erreichen, dann stocken wir das einfach auf. Dann geben wir was dazu. Das fanden viele damals, das sei eine gute Idee. Und ich bin der Meinung, das ist bis heute eine gute Idee. Dann ist aber genau das gelungen. Es haben immer mehr Menschen gearbeitet. Übrigens... Wir hatten gar nicht so viele Aufstocker, aber das Aufstocken ist zum Symbol geworden dafür, dass mit den Harzreformen was nicht stimmt, weil als das dann so, so kam und viele Menschen eben oder einige vom Staat was dazu bekamen, da wurde dann kritisiert, dass die arbeiten und vom Staat was dazu bekommen, obwohl man ja vorher gesagt hat, genau das ist angestrebt und deshalb wurden die Harzreformen kritisiert. Es haben sich auch viele das, dagegen gewehrt, dass man. Unter Druck gesetzt wird, sich einen Job zu suchen, dass es also Sanktionen gibt, wenn man sich nicht hinreichend bewirbt, wenn man nicht zum ähm, zur Bundesagentur, zu seinem Berater kommt, weil viele die Auffassung haben, dass man auch das Recht hat, äh, arbeitslos zu sein und äh, Transfers zu empfangen. Ja, mittlerweile sind wir tatsächlich so weit, dass wir ja die Sanktionen zurückfahren und dass wir uns wieder verabschieden, schrittweise von den Harz-Gesetzen. Aber im Prinzip haben sie das Beschäftigungswachstum ermöglicht. Ob das allein den Niedriglohnsektor auf, äh, zum Wachstum gebracht hat, weiß ich nicht so genau. Da gibt es viele andere Faktoren, werden ja ziemlich viel Immigration zum Beispiel, viele Zuwanderer äh, landen eben zu, zuerst im Niedriglohnsektor. Also das sind sicher nicht nur die harz sondern das hat auch andere Gründe.
2: Gut, da hat natürlich auch vor allem, würde man sagen, es ist besser, wenn die Zuwanderer im Niedriglohnsektor arbeiten können, als wenn sie eben nicht arbeiten, weil es die Integration auch fördert. Also eigentlich ist ja ein Erfolg. Weil ich noch einen Aspekt, den ich damals gelesen habe und ich auch überzeugend finde, ist, es gibt ja Studien, die zeigen, dass wenn man arbeitslos wird und dann erstmal ein halbes Jahr Pause macht, einen Garten erwirtschaftet oder was weiß ich Urlaub macht, dass in dieser Zeit bereits die Möglichkeit der Vermittlung, das führt ihren Vermittlungserfolg deutlich abnimmt, sondern auch die Gehalt, Gehälter entsprechend abnehmen. Deshalb war damals ja die Logik, möglichst schnell wieder in Arbeit zu kommen, um eben diese dauer zu verhindern. Zumindest, glaube ich, gab es damals dazu Studien. Umgekehrt sagen natürlich Leute jetzt als Frage, die sagen, na ja, ist es nicht so, dass dieses Aufstocken dafür, dafür dazu führt, dass quasi der Staat Unternehmen subventioniert? Richtig und das
3: äh, kann man so verstehen, ähm, dass der Staat Unternehmen subventioniert, äh, weil eben die Löhne sonst höher sind, äh, als äh, wenn eben diese Menschen äh, nicht arbeiten, wenn man es aus dem Arbeitsmarkt äh, draußen hält, das ist schon so. In diesem Sinne äh, profitieren dann die Unternehmen davon, aber das ist im Grunde bei jeder Maßnahme so, die das Arbeitsangebot erhöht. Und wir sagen ja in vielen Bereichen, ja, wir möchten das Arbeitsangebot eher steigern. Und das ist mittlerweile sogar noch viel dringender als noch in den 2000er Jahren, weil das, Fachkräfte, das Problem der Fachkräfteknappheit viel gravierender geworden ist. Insofern ist das nicht so wirklich zielführend. Aber klar, es gibt diese Wirkung und viele haben das so dargestellt, dass das, die Löh dass das Unternehmen letztlich subventioniert. Total falsch ist das nicht, aber es trifft nicht den eigentlichen Punkt, der eben bedeutet, wir möchten, dass mehr Menschen arbeiten. Und ja, in der Tat, die Löhne sind da niedriger, als wenn weniger Menschen arbeiten. ist der, Arbe der, der Arbeitsmarkt ist nun mal ein Markt, das ist schon richtig.
2: Und der Mindestlohn passt dazu, oder ist der Mindestlohn dann eher auch wieder etwas, wo man sagt, naja, das ist wieder so ein Versuch der Politik, quasi gegenzusteuern, gegen etwas, was man gemacht hat, was eigentlich richtig war, aber wo es dann politischen Gegendruck gab?
3: Ja, das war sicherlich ein Faktor bei der Einführung des Mindestlohns, gar keine Frage. Ein weiterer Faktor war natürlich die, der, der Rückzug der Gewerkschaften, also immer weniger tarifgebundene Beschäftigung, ähm, eigentlich gilt ja in Deutschland das Prinzip, dass Löhne ausgehandelt werden von den Tarifpartnern und nicht vom Staat, aber dadurch, dass äh, eben die Abdeckung da zurückgegangen ist, ist dann die Forderung
2: eben laut geworden nach diesem Mindestlohn und deshalb hat man ihn dann eingeführt. Das klingt jetzt nicht so begeistert, ich hake mal nicht weiter groß mal nach. Aber Sie haben vorhin erwähnt als Beispiele für Kritik am Neoliberalismus auch die Finanzkrise. Da muss ich noch mal kurz darauf eingehen. Ich meine, ist die Finanzkrise nicht ein Beispiel in der Tat, dass große Liberalität, ungesteuerte Märkte eben zu Krisen führen können, die sogar dann quasi das Potenzial haben, die ganze Weltwirtschaft aus dem Ruder laufen zu lassen?
3: Also die Finanzkrise war sicher ganz zentral für die Kritik an der Marktwirtschaft und am Marktliberalismus Und sie... Erschien ja auch als ein reines Versagen des kapitalistischen Systems, weil Banken zusammenbrachen, spekulierten. Das sah wirklich so aus wie ein wild gewordener Kapitalismus. Tatsächlich war es ja etwas subtiler. Es waren äh, letztlich Regulierungen, die nicht ausreichend waren. Also zum Beispiel nicht ausreichende Eigenkapitalregulierung für Banken, die eine große Rolle gespielt haben. Es waren teilweise sogar sozialpolitische Interventionen wie Ermutigung oder die Veränderung von Regulierungen in den USA, die letztlich dazu geführt haben, dass Menschen mit niedrigeren Einkommen eben mehr Zugang bekommen zu äh, Hypotheken. Das war ein sozialpolitisches Ziel, dass äh, Menschen, äh, die geringere Einkommen haben, Hypotheken bekommen, aber das hat eben dann zu den Subprime-Krediten geführt, also äh, faulen Hypothekenkrediten, die dann eben weiterverkauft wurden, umstrukturiert wurden, weiterverkauft wurden und maßgeblich zur Finanzkrise mit beigetragen haben. Also tatsächlich war es eine Mischung aus fehlgeleiteten Regulierungen und äh, Banken, die in der Tat äh, missbraucht haben, äh, dass sie eben in dieser To-Big-to-Fail-Position sind. Sie wussten, solange sie Gewinne machen, äh, können sie also durch hohe Risiken Gewinne machen, können sie in die Tasche stecken und als dann alles zusammenbrach, da wurden die Verluste sozialisiert. Die Frage ist natürlich, was ist die richtige Therapie? Was ist die Antwort darauf? Und da haben ihm viele gesagt, wir brauchen sehr harte und detailreiche Regulierungen für Banken. Ich würde eher sagen, das Allerwichtigste war, die Banken zu verpflichten, mehr Eigenkapital vorzuhalten. Und das ist eigentlich ein marktwirtschaftliches Prinzip, dass derjenige, der Gewinne erzielt, auch haftet, wenn es Verluste gibt. Und um das sicherzustellen, wurde eben das Eigenkapital erhöht. Das heißt, wir brauchten im Bankensektor in diesem Sinne eigentlich mehr Marktwirtschaft und nicht weniger. Aber viele Leute, auch die, insbesondere diejenigen, die sich generell mehr Staat und mehr Intervention wünschen, haben das natürlich zum Anlass genommen, genau das auch zu fordern und zu behaupten, die Finanzkrise sei Ausdruck eines generellen Versagens des marktwirtschaftlichen Systems, was meines Erachtens nicht so ist.
2: Aber wenn wir jetzt die Bankenregulierung anschauen, ich, äh, ich bin übrigens auch im Camp bei Ihnen, ich würde sagen einfach Einkapital erhöhen und vor allem auch Pleiten wieder zulassen, das glaube ich ist immer disziplinierend, haben wir ja nicht gemacht, aber weil ich mal richtig verstanden habe, in dem Weg sind wir nicht gegangen, sondern wir haben angefangen mit immer mehr Detailregelungen, den Banken vorzugeben, wie sie Geschäft betreiben und auf der anderen Seite, ich glaube es ist ja gerade die Bundesregierung, die vergangene zumindest, letzte, war ja eine ganz große, eine große Kraft, die eigentlich sich gegen höhere Einkapitalerforderungen für die Banken gewährt hat, also eigentlich genau das Gegenteil. Also statt die höheren Eigenkapitalanforderungen durchzusetzen, hat man angefangen, im Detail Vorgaben zu machen bezüglich Eigenhandel und bezüglich verschiedener Risiken. Also im Prinzip hat man doch eigentlich da nicht marktwirtschaftlich reagiert. Äh,
3: richtig, und das ist auch genau das Problem. Aber das resultierte eben aus dieser Idee, dass nun dieser Sektor sehr, sehr stark reguliert werden muss und man ihm alles vorgeben muss. Statt äh, Eigenkapitalvorschriften zu erhöhen, das hat man ja auch getan, aber äh, nur in homöopathischen Dosen und die Bundesrepublik Deutschland war hier besonders auf der Bremse, weil unser Bankensystem natürlich so aufgestellt ist, dass einige Banken es schwer, schwer, schwerer haben, als die großen kapitalmarktorientierten Banken in anderen Ländern auch Eigenkapital aufzunehmen. Aber man hat eben stattdessen begonnen, das, was Banken tun, sehr detailreich zu regulieren. Das führt dazu, dass man es kleinen Banken fast unmöglich macht, zu operieren. Diese große Regulierungsbürde da können nur, nur größere Banken tragen und es entsteht dann auch äh, ne, ne, im Grunde eine, eine opake Situation. Bei all diesen Regulierungen ist es sehr, sehr schwer dann zu beurteilen, äh, wie sehr versteht man eigentlich, was, was Banken tun. Dabei muss man es vielleicht gar nicht unbedingt immer in allen Details verstehen, vorausgesetzt, es ist genug Haftungskapital äh, im System. Das, gilt ja auch für eigene Bereiche. Wir sollten übrigens nicht vergessen, dass in der Finanzkrise in Deutschland natürlich Staatsbanken ganz vorne dabei waren bei den Fehlinvestitionen und beim Spekulieren, also all die Landesbanken WestLB und so weiter, die haben ja den größten Unsinn gemacht.
2: Aber jetzt, wo wir gerade, sind wir schon eigentlich beide bei der Erkenntnis, dass so viel Liberalismus eigentlich gar nicht gibt, sondern eigentlich gibt sehr viel Interventionismus, wie Sie es mal genannt haben, oder Neodirigismus haben Sie es mal genannt, da kommen wir nochmal mhm. drauf. Aber jetzt, wo wir gerade beim Finanzwesen sind, wir haben ja jetzt die sogenannte Taxonomie der EU, wo gesagt wird, was sind gute Investitionen, was sind schlechte Investitionen, die ganzen sogenannten ESG-Kriterien, habe ich im Podcast auch öfters gesprochen. Also im Prinzip ist das sogar noch die Fortsetzung, dass jetzt nicht nur der, der Staat vorgibt, welche Geschäfte die Banken betreiben sollen, sondern faktisch schon auch anfängt vorzugeben, wem überhaupt noch Kredit gegeben wird?
3: Ja, ich denke, das ist vielleicht das beste Beispiel für das, was ich da Neodirigismus genannt habe, also das Wiederaufkommen äh, eines Interventionismus oder Dirigismus, also der Idee, dass der Staat im Detail regeln muss, was in der Wirtschaft passiert. Man hat ja wirklich eine Liste wirtschaftlicher Aktivitäten da aufgestellt oder man hat begonnen, die aufzustellen. Letztlich geht es darum, alle wirtschaftlichen Aktivitäten in einer Liste darzustellen und sie dann, wie Sie sagen, binär als entweder nachhaltig oder nicht nachhaltig zu klassifizieren. Das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die wir gar nicht kennen in der Marktwirtschaft. Also Listenwirtschaftliche Aktivitäten erstellt die Politik dort nicht, denn das Wirtschaftsleben ist ja auch viel zu komplex für solche Listen und auch zu dynamisch. Das heißt, es ändert sich dauernd und wenn man die Liste dann fertiggestellt hat, das ist ja ein langsamer Prozess, der ist sehr stark von Lobbys beeinflusst, von Spezialinteressen, von Ideologien, dann ist die Liste schon wieder veraltet. Also das ist wirklich Planwirtschaft. Aber man ist diesen Weg gegangen unter dem Banner Klimaschutz. Man, das Ganze soll sich ja mit Nachhaltigkeit insgesamt beschäftigen, die viele Dimensionen hat. Aber weil das, weil das so lange dauert und so kompliziert ist, hat man es bislang nur beim Klimaschutz geschafft. Und ja, jetzt haben wir hier einen planwirtschaftlichen Ansatz um Kapital zu steuern in bestimmte Bereiche und das ist sehr ungesund, denn gerade die Frage, wo wird eigentlich investiert, wo fließen unsere Ersparnisse hin, die ist extrem wichtig für die Effizienz der Volkswirtschaft und dafür brauchen wir Marktsignale, also Kapitalmärkte
2: und die werden hier eben gestört. Ja gut, ich habe eigentlich hab gelesen, dass also vor dem Kriegsbeginn war es ja sogar so, dass eine, ein Hersteller von Flugzeugsitzen keine Kredite mehr bekam weil er unter anderem auch Teile liefert für einen, ich glaube, einen, 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 einen Notausstieg von einem Kampfflugzeug, also sozusagen diesen 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 Sessel, der da rausfliegt, ich komm grad, Begriff fällt mir gerade nicht ein, und das nach dem Motto, weil er da auch einen Teil liefert in die Rüstungsindustrie, deshalb gibt es nur noch schwierig Kredite oder keine Kredite mehr. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ich meine, das haben wir jetzt, sind wir schon jetzt gehen wir glaube ich so ein bisschen sehr weit, aber letztlich ist es ja so, Sie haben gerade gesagt, wichtiges Preissignal, der Zins wäre ja ein Preissignal oder die Allokation der Mittel wäre ja ein Preissignal. Jetzt müsste ich natürlich sagen, ketzerisch, naja, die Notenbank manipuliert ja eigentlich auch diesen wichtigen Preis seit langem, zumindest in der Eurozone. Ich will jetzt nicht im Mund legen, Sie können auch sagen, streich die Frage. Aber ich hätte gesagt, naja, wenn wir jetzt im Finanzsystem anschauen, wir haben nicht nur die Allokation der Kredite, sondern wir haben auch die Manipulation des Zinses.
3: Ja, richtig, aber das ist keine Manipulation jetzt sektorweise. Also Dirigismus oder Neodirigismus steuert ja Kapital in ganz bestimmte Verwendungen, die man sich vorher politisch ausdenkt. Und was die EZB macht, ist, sie senkt den Zins für alle. Das kann man auch problematisch finden und tatsächlich ist sie auch daran interessiert, zumindest wie in verschiedenen Regionen oder Ländern der Zins ist. Also es ist nicht nur eine, eine generelle Beeinflussung des Zinses, aber letztlich ist es natürlich Aufgabe der Geldpolitik, den Zins zu setzen. Man kann sagen, das ist zu weit nach unten gegangen, verzerrt die Kapitalmärkte, aber zumindest hat sich die EZB nicht an die Stelle des Marktes insofern gesetzt, als der Markt immer noch entscheidet, geht jetzt Kapital in den einen Sektor oder in den anderen Sektor, also die diese Steuerungsfunktion im Detail hat sie nicht übernommen. Und diese Liste der wirtschaftlichen Aktivitäten, der Taxonomie, die übernimmt jetzt diese Steuerungsfunktion politisch. Und das gehört in eine Planwirtschaft, aber nicht in eine Marktwirtschaft. Und es führt zu Ineffizienz. Was wir ja eigentlich machen in einer Marktwirtschaft, ist, dass wir fragen, äh, nicht, ist ein Unternehmen nachhaltig oder nicht, sondern tun die Dinge, die Nachhaltigkeit stören. zum Beispiel imitieren die viel CO2. Und dann setzen wir direkt am CO2 an. Aber wir fragen nicht, in welchem Sektor ist diese Firma
2: tätig? Das ist der Unterschied. Jetzt kommen wir ja auf Klimapolitik noch, aber ich kann sie jetzt da, weil ich treue Hörer habe, kann ich sie nicht ganz so entkommen lassen. Weil zum einen habe ich ja gelesen, dass die EZB, zumindest jetzt bevor der Krieg begonnen hat, überlegt gehabt hat, eben ihre Anleihenkäufe auch nach den Kriterien auszurichten, die ESG-Kriterien auszurichten, das war zumindest ein Thema. Also das ist ja auch eine, das, da, da würde die EZB quasi eine ESG nochmal verstärken. Und zum anderen gab es ja jetzt kürzlich eine Krisensitzung der EZB, wo sie gesagt haben: Oh, die Spreads von Italien gehen so weit hoch. Da würde ich dann sagen: Na ja, wenn sie, wenn sie, wenn sobald die EZB anfängt Spreads zu beeinflussen, ist es nicht mehr nur Geldpolitik. Und dann ist es auch eine Allokation von Mitteln, weil wenn ich als Käufer italienischer Anleihen weiß, die EZB Rettet mich in Anführungsstrichen immer, dann habe ich natürlich eine ganz andere ähm, Zinserwartung, als wenn ich sage, ich gehe persönliches Risiko ein.
3: Ja, richtig. Also die, auch die EZB hat die Klimapolitik entdeckt. Das ist nun eigentlich überhaupt nicht ihre Zuständigkeit und ihre Aufgabe. Aber äh, sich da zu engagieren, das ist populär. Und äh, in der Tat kann man die Frage stellen: Ist es so, dass der Klimawandel für die Wirksamkeit geldpolitischer Instrumente relevant ist, wie man das bei vielen Dingen fragen kann. Nun ist aber der Klimawandel eine Geschichte, die langsam voranschreitet, während die Geldpolitik sich eigentlich eher für Dinge interessiert, die relativ schnell passieren. Also da ist vieles ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Aber die EZB möchte hier offenbar zeigen, dass sie dieses Thema wichtig findet und fängt jetzt auch an, Kapitalströme zu steuern, ähnlich wie diese Taxonomie und auch das ist ungesund. Die Spread-Frage ist ja eine Grundsatzfrage, die wir schon in der Euro-Krise hatten, in der europäischen Verschuldungskrise in der Jahre 2010 bis 2013. Damals hatten wir auch das Problem, dass die Spreads auseinandergingen. Auf italienische Staatsanleihen gab es riesen Risikozuschläge und es drohte eine Staatspleite in Italien und dann kam Mario Draghi und hat gesagt, wir Kaufen notfalls äh, unendlich viele italienische Staatsanleihen oder spanische Staatsanleihen oder eben Anleihen von Ländern, die Probleme haben. Äh, allerdings, wir setzen voraus, dass die sich einem ESM-Programm unterziehen. Und er hat gesagt, wir machen all das nicht, um diesen Ländern finanziell zu helfen primär, sondern weil das eine Voraussetzung dafür ist, dass die Geldpolitik in der ganzen Währungsunion äh, funktioniert, also der, um den Transmissionsmechanismus zu schützen. Also dieser letzte Punkt, der war auch wieder etwas an den Haaren herbeigezogen, aber man musste so argumentieren, weil die EZB ja nur Geldpolitik machen darf. Die darf ja einzelnen Ländern gar nicht äh, fiskalisch helfen, kein, darf keine Fiskalpolitik machen. Und es ist interessant zu sehen, dass das jetzt wieder auf den Tisch kommt, allerdings wird nicht mehr groß über Bedingungen geredet. Damals hatte man ja schon gesagt, das ist eine Mandatsüberschreitung, man, die EZB hatte aber Käufe, von Anleihen an Bedingungen geknüpft. Wirklich durchgeführt wurde das ja nie. Aber an den Markt war das das Signal, ja. Die EZB greift hier ein. Von Bedingungen ist jetzt nur noch sehr wenig die Rede. Und es wird interessant sein, zu beobachten, wenn dieses Instrument jetzt neu entwickelt wird, ob Bedingungen da eine Rolle spielen. Aus meiner Sicht, selbst wenn sie es tun, ist das problematisch. Eigentlich gehört diese Frage, wie gehen wir mit sehr hochverschuldeten verschuldeten Ländern um, denen der Finanzmarkt nicht traut. Diese Frage gehört auf den Tisch, der Regierungen, die gehört in den Rettungsschirm ESM, den wir auch eingeführt haben in der Euro-Krise und äh, die sind zuständig dafür, Ländern zu helfen, die finanzielle Probleme haben, äh, aber die Politik hat ja immer wieder die Neigung gezeigt, die Politik in Europa Dinge der EZ, an die EZB abzuschieben und die das machen zu lassen, denn dann muss man sich nicht vor die eigenen Parlamente stellen und äh, kompliziert begründen, warum man jetzt Haftungsrisiken übernimmt, das ist eine schwierige Geschichte, das alles wird wieder vor Gerichten landen. Was da jetzt passiert, das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht vereinbar mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zumindest über, die, über das Mandat der
2: EZB. Also das wird wieder viel Ärger geben. Ja, die Politik, bin sofort bei Ihnen, macht eigentlich die Hausaufgabe nicht, was die Eurozone betrifft. Da müssen einige Dinge gemacht werden von der Politik. Auf der anderen Seite macht die Politik viele andere Dinge, wo sie in die Märkte interveniert. Ich meine, sie haben vom, wir haben den Begriff schon erwähnt von Ihnen, den Neodiregismus. Ich meine, mein berühmtes Beispiel ist... Herr Altmaier, der als Wirtschaftsminister gesagt hat, er gibt 20-jährige Garantien ab für Klima und für die Wirtschaft, verbunden mit sektoralen CO2-Einsparungszielen pro Jahr. Da habe ich mir gedacht, habe ich mal am Podcast gesagt, da hätte er gleich ein paar Leute aus Ostberlin berlin noch suchen können, die ihm bei dieser Planwirtschaft helfen. Also Neodirigismus ist das Stichwort. Und Sie haben es bei Klima angesprochen und wir haben jetzt gerade das Thema Streit der Regierung über Verbrennerverbot ich frage mich immer, wenn Benzin eh schon teuer ist und CO2-Abgaben kommen, lasst uns doch machen, was wir wollen, aber scheinbar genügt das nicht. Ich meine, ist das so dass das Prototyp dafür, dass die, dass die Politiker sich sozusagen auf Gebieten austoben, mit dem Deckmantel was Gutes zu können und in dem Glauben, es besser zu wissen als wir alle, die wir im Markt unterwegs sind?
3: Ja, es gibt ein Misstrauen in Marktprozesse. Dabei muss man sagen, wir haben ja eigentlich ein gutes Instrument für die Klimapolitik mit dem ETS, Sie haben es angedeutet, mit dem Emissionszertifikate-Handelssystem. Also wer CO2 emittiert, muss diese, muss diese Zertifikate, diese, diese Emissionsrechte erwerben in Europa. Was bislang fehlt, ist, dass wir den Verkehr und die Gebäude hineinnehmen in dieses System. Und dann würde der Klimaschutz funktionieren und dann bräuchten wir kein Verbrennerverbot, dann bräuchten wir auch keine Vorgaben für Gebäude, was CO2 angeht. Wir müssen auch nicht vorschreiben, dass da auf jedes Dach künftig Solarzellen müssen. Das ist alles Planwirtschaft, die wir dann nicht mehr brauchen. Aber die Politik traut diesem Prozess nicht und äh, hat eine Neigung, auch Dinge anzustreben, die vielleicht dann etwas konkreter sind und mit denen Politiker sich dann auch schmücken können, wie sie meinen, indem sie sich hinstellen und sagen, hier, wir haben etwas sehr Konkretes getan, dass das dann oft kontraproduktiv ist. Das geht ja oft häufig unter in der, in der Debatte. Aber leider ist das so, dass gerade in der Klimapolitik sehr, sehr viel Interventionismus stattfindet. Man kann es auch anders sehen. Man kann sagen, immerhin haben wir dieses Emissionshandelssystem. Teilweise wird äh, Klimapolitik also durchaus auch sinnvoll gemacht. Äh, vielleicht ein tiefer liegendes Problem ist, dass eben sehr, sehr viele Instrumente in der Klimapolitik eingesetzt werden. Und die passen vielfach nicht zusammen. Zum Beispiel die äh, vorhin angesprochene äh, Taxonomie für nachhaltige Finanzen. Die steuert ja Kapitalströme in Richtung bestimmter Sektoren. Wenn wir aber ein Emissionshandelssystem haben und viele dieser Sektoren unterliegen diesem System, dann äh, bringt es nicht mal für das Klima etwas, wenn wir jetzt Kapitalströme stärker in grüne Industrien äh, lenken, denn die Menge der CO2-Emissionen ist ja durch das System vorgegeben, durch die, durch die Zertifikate vorgegeben. Also schon deshalb äh, funktioniert das nicht. Da ist also vieles nicht aufeinander abgestimmt. Das sehen wir ja oft in der Politik, dass viele Maßnahmen ergreifen, äh, ergriffen werden. Die, die Politik betrachtet diese Maßnahmen einzeln, aber sie passen eigentlich nicht zusammen. Das kennen wir aus der Klimapolitik, das kennen wir aber auch zum Beispiel aus der Sozialpolitik. Wir haben ganz, ganz viele Programme und am Ende passen die nicht zusammen und führen zu kontraproduktiven Ergebnissen. Das ist eben auch wieder diese Neigung, sehr, sehr viel einzugreifen,
2: aber nicht darüber nachzudenken, wie wirkt das eigentlich alles zusammen. Da hat der Hayek recht gehabt, dass er gesagt hat, im Prinzip eine Art Interventionsspirale. Man, man greift ein und dann klappt das nicht und man greift noch mehr ein. Ich meine, ich denke jetzt mal, Sie haben den Wohnungssektor angesprochen, meine Wohnungspolitik generell. Man hat ähm, erst eine Mietpreisbremse, aber mit, mit einem Deckel, der dann nicht, 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 nicht wieder vor Gericht scheitert. Man hat im Prinzip verschiedene Maßnahmen. Jetzt legt man die CO2-Kosten auf den Vermieter oben. Um. Gleichzeitig kann der Vermieter, wenn er modernisiert, kann er die Kosten nicht erhöhen. Also das ist ja eine Fülle von Faktoren, die da wo interveniert wird, wo man im Prinzip sagt, Letztlich als Reaktion auf etwas, was man getan hat, wird noch mehr eingegriffen.
3: Ja, ich glaube, der Wohnungssektor ist ein schönes Beispiel dafür. Einmal dafür, wie Neoderegismus sich ausbreitet, dann dafür, dass es schädlich ist. Sie haben den Mietendeckel angesprochen. Ich glaube, das ist ein besonders gut dokumentiertes Beispiel. Da hat man ja versucht, die Mieten auch für, für Bestandsmieter sehr, sehr stark zu senken. Man hat also in Märkte eingegriffen. Das Ergebnis war, das haben dann Studien gezeigt, dass das Angebot an Mietwohnungen zusammengebrochen ist und eben Menschen, keine, die die Wohnungen suchen, noch viel größere Probleme haben als vorher, überhaupt Wohnungen zu finden. Dann kriegt man, man kriegt also Warteschlangen, wie wir das kennen. Dann äh, beklagt sich die Politik über die Warteschlangen. Dann äh, fängt man an über Enteignung zu reden. Dann will, fängt der Staat selbst an zu bauen. Das ist alles überflüssig man, also das, das sind kontraproduktive Eingriffe und einer zieht den anderen nach, wirklich durchdacht ist das System nicht. Es ist ja nicht so, dass der Staat im Wohnungssektor nun überhaupt nichts zu suchen hat. Es ist ja beispielsweise legitim, wenn die Politik sagt, wir wollen zum Beispiel soziale Durchmischung, wir wollen einen gewissen Anteil an Sozialwohnungen im Wohnungsbau, aber das kann man wirklich auch ganz gut erreichen über Anreize für private Investoren, die dann eben Sozialwohnungen bauen und, und Regulierung in dieser Richtung, dass man eine gewisse Durchmischung kriegt, dass ein gewisser Anteil an sozial geförderten Wohnungen da sein muss. Oder noch besser, in der, man, man konzentriert sich eben auf die Subjektförderung und man gibt Menschen, die keine hinreichend hohen Einkommen haben, Wohngeld äh, und solche Dinge, äh, das ist insofern besser als die Sozialwohnungen, weil Sozialwohnungen oft fehlbelegt sind. Äh, aber ähm, also hier ist, ich glaube, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass weniger häufig mehr ist, also erfolgreicher ist. Äh, aber der Staat ähm, oder Teile der Politik äh, hängen eben sehr an diesen Interventionen. Jetzt muss man sagen, im Fall des Mietendeckels kommen noch Interessen hinzu, hier hat man eben sehr stark die Interessen der Bestandsmieter äh, vertreten. Also wenn man schon eine Wohnung hat und auch nicht beabsichtigt umzuziehen, äh, dann profitiert man natürlich von so einem Mietendeckel. Aber äh, es ist ja eigentlich nicht einzusehen, warum, der, der, warum es sinnvoll sein soll, Menschen, die Mietwohnungen haben, die günstige Mietwohnung haben, äh, zu bevorteilen und Menschen, die eine Mietwohnung suchen, so krass zu benachteiligen.
2: Ja, es ist auch noch viel schlimmer. also hat sogar noch den Effekt, dass Leute, die in viel zu großen Wohnungen wohnen, weil Kinder ausgezogen sind, äh, Ehepartner, zum Beispiel verstorben im Extremfall, die dann in großen Wohnungen bleiben, weil sie, wenn sie eine kleinere Wohnung umziehen würden, mehr bezahlen als im heutigen Zustand. Einfach deshalb, weil sie heute so geschützt sind. Also es wird das Angebot auch nochmal verkleinert. Also das ist ein schönes Beispiel. Aber es gibt ja, meine bei der Klimapolitik, ich meine, ich möchte nochmal zurückkommen, wir haben ja nun ähm, sehr aktive Minister dazu. Wir haben eine grüne grüne Umweltministerin, wir haben einen grünen Wirtschaftsminister, der, der Klima- und Wirtschaftsminister ist. Ich meine, die definieren sich ja über Eingriffe. Ich meine, wenn wir jetzt gemeinsam hingehen würden, und oder Herr Habeck hört den Podcast, wir sagen es mal an Habeck, ähm, geh mal einen Schritt zurück, mach weniger. Ich meine, Sie wissen, er hat jetzt in seinem in seinem Wirtschafts- ich weiß nicht genau, wie es heißt, Dokument, er hat ja jetzt in seine, seiner seine Vorstellung er hat nicht mal ein Ziel definiert wie früher, nämlich Wirtschaftswachstum, hat gesagt, es gibt ganz viele Ziele. Also ein Zielsystem, ein umfangreiches Zielsystem, was sozusagen, wie wir unseren Wohlstand messen sollen in der Zukunft. Quasi ein Systemwechsel. Das heißt aber eigentlich, und da steht explizit auch drin, Sie glauben nicht an den Markt. Aber jetzt müsste wir nicht zurückgehen, müssen sagen, Herr Habeck, Glaub an dem wie Was ist das schlagende Argument, mit dem man Politiker überzeugen könnte, oder sagen Sie, es geht per Definition nicht, weil ein Politiker definiert sich dadurch, dass er eingreift. Und es ist, wir müssen uns damit abfinden, dass wir eigentlich in der Spirale sind, wo der Staat immer übergriffiger wird.
3: Ja, ich weiß nicht, ob man Politiker überzeugen muss, aber man muss die Wähler überzeugen. Und dann handeln die, die Politiker ja auch entsprechend, oder dann werden Politiker gewählt. Ich, ich denke, der erste Punkt ist, Klar zu machen, weniger heißt ja nur, weniger Instrumente verwenden. Das heißt nicht weniger Klimaschutz machen. Die Politik, es ist ja legitim, wenn die Politik die Entscheidung fällt, wir möchten klimaneutral sein im Jahr 2050 oder vielleicht auch 2045. Auch, auch über dieses Ziel kann man argumentieren. Aber die Kritiker die, der interventionistischen Klimapolitik sagen ja nicht, dass die Klimaziele sind zu so ehrgeizig, sondern sie sagen eher, weil sie so ehrgeizig sind, müssen wir sie zu geringstmöglichen Kosten erreichen. Und äh, da, 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 dabei, und das finde ich schon, ist ein überzeugendes und auch verständliches Argument, wir müssen es so hinbekommen, der ist schwer genug, dieser Wandel, wir müssen ihn so hinbekommen, dass dort CO2-Emissionen eingespart werden, wo es am besten geht, wo es die geringsten Kosten verursacht, wo es die geringsten Belastungen verursacht. Und das kriegen wir eben am besten hin, indem wir intelligent Regulierung und Marktmechanismen kombinieren, wie es zum Beispiel der Emissionshandel tut, nur Emissionshandel reicht vielleicht auch nicht. Man muss sicherlich bedenken, dass es Klimaschutz Verteilungsfolgen hat. Menschen mit niedrigen Einkommen haben größere Probleme, sich äh, an höhere Benzinkosten, höhere Heizkosten anzupassen, können vielleicht auch nicht so leicht eine Wärmepumpe einbauen oder ein Elektroauto kaufen. Insofern ist es richtig zu sagen, das muss sozial flankiert werden. Äh, aber bei den Instrumenten, die die CO2-Emissionen selbst beeinflussen, da ist weniger mehr. Und weniger heißt aber hier nicht weniger Klimaschutz, sondern das heißt günstigeren Klimaschutz. Und wenn Klimaschutz günstiger ist, dann kann man ihn am Ende vielleicht auch schneller
2: umsetzen. Ja gut, aber jetzt haben wir eine heutige Situation. Wir wissen, wir hatten im Koalitionsvertrag steht noch drin, wir haben eine ich sage mal meinen Worten, wir verdoppeln die Kapazität an Gaskraftwerken, um quasi auf diese Art und Weise für Dunkelflaute und Ähnliches vorgesorgt zu haben. Da stand zumindest im Koalitionsvertrag drin, das war in allen Papieren drin von Aurora, Energiewende und so weiter. Und heute stehen wir da und sagen, oh Gottes Willen, bitte keine Gaskraftwerke mehr. Nur, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass wir uns in der Ecke manövriert haben. Wir ähm, haben Atomkraftwerke, schalten wir aus. Gas können wir nicht machen. Wir wollen das Wind schnell ausbauen. Ich meine, was wäre jetzt Ihr marktwirtschaftlicher Ansatz, quasi nachdem uns ja die Zeit wegläuft. Zumindest nach Auffassung derjenigen, die sagen, wir wollen bis 2000x klimaneutral sein ähm, und wir im Prinzip ähm, ja, den früheren Weg nicht mehr gehen können. Würden Sie jetzt sagen, wir gehen zurück, wir hören auf, Vorgaben zu machen, wir machen es nur über den Preis, oder würden Sie sagen, nein, jetzt ist doch die Lage da in so einer Notsituation, wo der Staat eben die vorgehen muss?
3: Ja, ich denke, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen der Notsituation im kommenden Winter, haben wir eine Gasknappheit, und der eher mittelfristigen Frage, wie bekommen wir die Dekarbonisierung hin im Energiesektor? Und da äh, denke ich, kurzfristig äh, ist es notwendig, dass der Staat hier eingreift. Das ist ja vielleicht auch eine, eine grundlegende Schwierigkeit und auch eine Erklärung dafür, dass äh, Dirigismus aufkommt. Wir hatten eben in letzter Zeit doch relativ viele Erschütterungen und Krisen. Wir hatten die Corona-Krise, wir haben jetzt die Energie- und Russland-Krise. Wir hatten die Finanzkrise, wir, vielleicht war auch die Migrationskrise eine Krise, die äh, wirtschaftlich äh, auch erhebliche Auswirkungen gehabt hat. Und in Krisenzeiten ist es schon richtig: da ist staatliches Handeln mehr gefragt. Also der Staat erscheint dann als solide, stabil, verlässlich, die Wirtschaft äh, erscheint als schwach. Äh, Märkte funktionieren in diesen extremen Situationen nicht so gut. Und äh, daraus ergibt sich dann oft die Forderung, das, was in der Notsituation sind, ist, nämlich staatliche Intervention, das dann fortzuschreiben in die Normalsituation. Viele haben gesagt, etwa in der Corona-Krise, wir können nicht wieder zurück zum Status quo vorher, sondern wir müssen eine ganz andere Wirtschaft haben und damit war immer gemeint, eine Wirtschaft mit viel mehr Interventionen. Das ist aber ein Irrweg, weil in der Medizin machen wir es ja auch nicht so, dass wenn wir einen Herzinfarkt Patienten haben, den wir wiederbeleben müssen, dass wir den dann für den Rest seines Lebens morgens immer wiederbeleben mit Stromstößen, sondern wenn die Krise vorbei ist, dann müssen wir in einen anderen Zustand, dann müssen wir die langfristige Gesundheit fördern und das bedeutet eben, dass Politik auch situationsgerecht sein muss und diese Interventionen immer wieder aufgehoben werden. Bedeutet eben jetzt, dass man kurzfristig in der Tat Interventionen braucht. Da natürlich auch Interventionen, die auf intelligente Weise, sagen wir mal, die Intervention mit, mit dem Nutzen von Marktkräften und Marktwissen verbinden. Insofern finde ich, um mal was Positives zu sagen, ich finde es gut, dass der Wirtschaftsminister jetzt Auktionsmechanismen sehr stark in den Vordergrund stellt. Wir müssen ja entscheiden, wenn das Gas knapp wird, wer bekommt denn dann eigentlich noch das knappe Gas? Wir haben politisch entschieden, die Haushalte kriegen weiterhin Gas, die privaten Haushalte sollen nicht frieren. Die kritischen Infrastrukturen, aber unter den Unternehmen, wer kriegt dann noch das Gas? Und da jetzt äh, zu Beginn mit Auktionsmechanismen ist, glaube ich, eine gute Idee, denn die lassen uns ja auch entdecken, wo kann man zu den geringsten Kosten die, das Gas reduzieren. Da gibt es also durchaus selbst in Krisensituationen auch mal gute Ansätze, die weniger dirigistisch sind, als man sein könnte. Man könnte ja auch rein planwirtschaftlich entscheiden durch äh, Telefonieren mit dem Wirtschaftsministerium oder ich weiß auch nicht wie, wer kriegt jetzt noch Gas? und wer kriegt keins mehr. Also das, das ist positiv. Mittelfristig stellt sich in der Tat die Frage Funktioniert dieser Plan noch? Der Plan für die Energiewende, den die Koalition vorgelegt hat, war ja, Sie haben es erwähnt, für die Übergangszeiten nehmen wir noch Gaskraftwerke und das ersetzen wir später alles mal durch Wasserstoff, grünen Wasserstoff. Also durch Solarenergie oder Wind produzieren wir Wasserstoff und mit diesem Wasserstoff heizen wir dann und ersetzen das Gas. Das ist ein extrem ehrgeiziger Plan. Mir ist kein Land außer Deutschland bekannt, das diesen Weg geht keine Kernenergie, aber okay, es war immerhin mal ein Plan und dieser langfristige Plan ist jetzt weniger dadurch in Frage gestellt, dass das Gas jetzt ein bisschen knapp wird im Winter, sondern eher dadurch in Frage gestellt, dass wir ja für die Zukunft uns vorgenommen haben zumindest weniger Gas aus Russland zu importieren, mehr Flüssiggas zu nehmen. Das Flüssiggas ist aber teurer. Und damit wird auf jeden Fall diese geplante Energiewende, die sowieso schon sehr teuer ist, die wird dann nochmal teurer. Es schmerzt dann nochmal mehr, dass wir die Atomkraftwerke abschalten, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Aber ich glaube, die Politik hat jetzt die Aufgabe, sich das eben nochmal anzuschauen und dann nochmal neu zu entscheiden. Ich denke, die Energiepolitik ist ein Beispiel dafür, dass eine, rein, eine reine Vorgehensweise über Preise auch nicht immer funktioniert, weil bei der Energie so grundlegende Fragen einfach äh, entschieden werden müssen, wie äh, lassen wir Kernkraft zu, äh, stellen wir die Infrastrukturen bereit, die man eben braucht für die Nutzung der Kernenergie, ja oder nein, das ist ja schon eine politische Entscheidung. Und ich denke, man braucht schon so eine Rahmenvorgabe, also welche Energien, welche Technologien soll es in Zukunft überhaupt noch geben dürfen. Und äh, dann kann man eben Rahmen schaffen und da innerhalb dieser Rahmen äh, spielen dann natürlich auch äh, wieder Preise auf jeden Fall eine Rolle. Äh, auch da ist es so, wir sollten Technologien etwa nicht so vorgeben bei dieser Energiewende. Es gibt ja viel Kreativität, äh, wie man erneuerbare Energien herstellen kann, äh, alle möglichen Formen von Kraftwerken und äh, da sollte man ähm, eben den, den, letztlich den Markt spielen lassen. Und entscheiden lassen, ist es jetzt besser, auf ein bestimmtes Dach Solarzellen zu setzen oder greift man auf andere Energiequellen zurück. Ich, ich habe aber den Eindruck, dass politisch in Deutschland entschieden ist, dass Kernkraft ausscheidet und dass wir klimaneutral werden wollen. Und da ist es dann schwierig, sich was anderes vorzustellen, als eben den Weg zu gehen, jetzt mit teurerem Gas. Das Ganze kostet dann eben einfach mehr.
2: Herr ja, so Professor Fuß, jetzt sind Sie ja mit dem IFO-Institut ich würde mal, mal behaupten, in meiner Wahrnehmung zumindest, wahrscheinlich am nächsten dran an der Wirtschaft. Sie führen ihre Umfragen durch. Und da muss ich jetzt einfach mal fragen, das war jetzt gar nicht so geplant. Aber wenn ich mir das einfach anschaue, ich frage mich, ob unsere Wirtschaft das wirklich durchhält. Diese Kostensteigerung. Oder aber, ähm, ob nicht heimlich die Industrie die Konsequenzen gezogen hat und abwandert. Ich erinnere mich an eine Studie, die war vor Corona also 2019, wo schon klar war, dass der dass die Industrie der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt gesunken ist. Das heißt, dass sozusagen eine Abwanderung stattfand. Und auch habe ich gelesen damals, dass die Automobilindustrie innerhalb Deutschland weniger produziert und außerhalb Deutschlands auch außerhalb Deutschlands innerhalb Europas sogar. Also nicht nur der USA oder Schienen sondern auch innerhalb Europas wo anders an anderen mehr produziert. Also ist das, wissen Sie, wenn Herr Rusform davon BDI im, im Deutschen Funk ist, das klingt immer ganz konstruktiv und wir machen das alle mit. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, die sagen alle, wir machen das mit, was sonst kriegen sie eins auf den Deckel von den Medien, aber in Wirklichkeit fließen die Gelder woanders hin. Und letzter Indikator dafür meiner Wahrnehmung ist ja, dass wir schon seit Jahren eigentlich eine Schwäche auch der inländischen Investition des Privatsektors haben. Also nicht nur des Staates, sondern auch, dass die Unternehmen, obwohl sie hohe Cashflows erwirtschaften, netto Sparer sind und das heißt im Kaltext im Ausland investieren. Jetzt können Sie mir da sprechen und sagen, Herr Stelter, Sie lesen zu viel Zeit, noch haben es falsch verstanden, aber ich meine, habe ich da unberechtigte Sorgen oder... Ich glaube, dass wir ziemlich kritisch uns angucken,
3: sind wir eigentlich noch interessant für Industrie und damit ja für den sehr produktiven Teil der Wirtschaft wo es auch sehr gute Jobs gibt und für den Teil der Wirtschaft, der schon in erheblichem Umfang das Rückgrat unseres Wohlstands darstellt. Es ist sicherlich gut und wichtig, das kritisch zu beobachten. Die Autoindustrie ist nun in einer besonderen Lage, weil sie in diesem Transformationsprozess ist. Und man kann schon fragen, ist es sinnvoll, wenn ein Land wie Deutschland das weltweit zumindest mitführend ist, zum Beispiel in der Dieseltechnologie, auch eine recht umweltfreundliche Technologie letztlich, ist es sinnvoll, das durch Verbot wegzuräumen. Also das, was wir am besten können, das auszuräumen. Also diese Industrie wird mit Sicherheit abwandern. Jetzt ist es so, dass Abwanderung der Industrie auch aus anderen Gründen stattfindet. Zum Beispiel einfach wegen der Demografie, andere Märkte sind dynamischer, wachsen mehr und dann ist klar, dass da auch die Industrie hinwandert. Wir müssen uns, denke ich, fragen, wie ist die Entwicklung bei den Arbeitsplätzen, haben wir zumindest für die Bevölkerung, die wir noch haben, haben wir da Beschäftigung und haben wir Beschäftigung, die produktiv ist. Und da muss man sagen, ist das Produktivitätswachstum jetzt in Deutschland nicht enorm gewesen in den letzten Jahren, wie in vielen anderen Ländern auch. Aber ich glaube, wir haben jetzt in den, wir sehen jetzt in den Daten noch nicht eine wirkliche Deindustrialisierung, soweit würde ich nicht gehen. Man muss aber schon sehen, dass jetzt, Weitere Belastungen hinzukommen. Ich hatte schon angesprochen, also die Autoindustrie, eine Schlüsselindustrie für Deutschland, die ist in einer Transformation, die es äh, schwierig macht. Äh, wir haben komparative Vorteile beim Verbrenner, ob wir die auch haben beim Elektromotor, ich weiß es nicht. Ähm, das muss ich erst herausstellen. Ähm, und insofern ist es wahrscheinlich, dass wir da was verlieren. Jetzt kommt die Energie hinzu. Wir haben komparative Vorteile gehabt in der energieintensiven äh, Industrie, zum Beispiel in der Chemieindustrie. Deutschland, das ist absehbar, wird als Standort uninteressanter für diese Industrien. Vieles wird in die USA abwandern, weil da die Industrie, die Energiekosten eben nicht so ansteigen, vielleicht sogar überhaupt nicht ansteigen wie bei uns. Also das ist wieder eine Industrie, die eher abwandern wird und man muss aufpassen, irgendwelche Industrien müssen wir auch halten auf lange Sicht. Also insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das in Zukunft eine größere Rolle spielen könnte. Man darf auch nicht unterschätzen, dass der demografische Wandel auch das Unternehmertum selbst betrifft. Man kann zeigen, dass mittelständische Unternehmen, in denen der Eigentümer, wenn er selbst aktiv ist, sich dem Rentenalter nähert, dass die weniger investieren und weniger neu aufbauen. Das ist ja auch menschlich, ist verständlich, reflektiert aber ein gewisses Nachfolgeproblem All das stellt eben in, in Frage, ob wir diese Industriebasis halten können. Ich denke nur, also das sind Risiken, ich denke nur, eine wirkliche De Deindustrialisierung sehen wir zumindest bislang noch nicht.
2: Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich sagen, irgendwie ist die Agenda, und ich meine, wie gesagt, ich weiß, dass Sie sich neutral äußern, wollen und müssen, auch wegen der, wegen der politischen Implikation. Aber letztlich ist es doch so, wenn ich Ihnen zuhöre, dass ich sage, irgendwie hat unsere Politik, nicht nur die aktuelle Bundesregierung, sondern auch die vergangene Bundesregierung, haben wir eigentlich die falschen Schwerpunkte gesetzt. Sie kümmern sich um viel Interventionen, wo sie vielleicht nichts tun sollten. Aber eigentlich müssten wir doch ein Programm haben, was Innovation und, und Forschung fördert. Wir müssten ein Programm haben, was den Bildungssektor fördert. Wir müssten funktionsfähige Bahninfrastruktur haben, Autobahninfrastruktur, Digitalisierung. Das sind doch die Voraussetzungen für Wohlstand. Und da wurde eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt, da wird zwar immer vor Wahlen drüber gesprochen, aber gemacht wird relativ wenig.
3: Ja, die Politik weiß natürlich, verweist natürlich gerne darauf, dass äh, zum Beispiel Ausgaben für Forschung äh, gestiegen sind. Der Anteil an der Wirtschaftsleistung ist ein bisschen gestiegen. Aber ich denke schon, dass wir in ganz entscheidenden Bereichen zu wenig Bewegung haben ist nicht allein ein Problem der Politik, sondern es hat zu tun aus dem Zusammenspiel äh, zwischen einer Politik, die bestimmte Schwerpunkte hat und einer Bevölkerung, die in Teilen unseres Landes wenig veränderungsbereit ist, wenn wir an die viel diskutierten Stromlinien, etwa für die für Stromtrassen, für die Energiewende denken, wenn wir an neue Fernstraßen, neue Bahnstrecken denken, all diese Dinge zu verändern. Das ist ja Kerngeschäft der Politik, die Infrastruktur zu erhalten und neue Infrastruktur zu entwickeln, die digitale Infrastruktur zu entwickeln. Veränderungen mag die Bevölkerung nicht so gerne. Und das, das gilt vor allem für die, Regionen, denen es gut geht. Wir haben eine alternde Bevölkerung mit hohem Wohlstand in vielen Regionen, die nicht einsieht, warum man für das Wachstum der Zukunft große Veränderungen auf sich nehmen soll war also wenn man denkt äh, an die Kämpfe über Flughafenausbau etwa wir wissen wie wichtig Flughäfen sind für regionale Wirtschaftsentwicklungen. Äh, in München zum Beispiel ist der Flughafen wirklich ein mega Erfolg wirtschaftlich jetzt soll es eine dritte Startbahn geben und das war nicht durchsetzbar weil die Bevölkerung sagt mein Gott uns geht's doch gut und wie es in 20 30 Jahren aussieht das ist nicht unser Primäres Interesse und ich denke, solche Entwicklungen haben wir viel in Deutschland und äh, Bereitschaft, was zu ändern, äh, ist wenig da. Ich denke, wir haben jetzt so, eine, so einen kleinen Test bei den LNG-Terminals. Äh, gelingt es uns jetzt wirklich, die Planungsverfahren so zu beschleunigen, dass wir im Winter ein paar schwimmende Terminals haben? Ja oder nein? Äh, das ist so eine Art Test für uns, ob Deutschland in einer Notsituation
2: äh, mal aufwacht und etwas schneller handelt als sonst. Jetzt habe ich noch, bevor Sie, wir nehmen uns den Zeit, glaube ich, unter meinem Zeitbudget, aber ein, ein Thema möchte ich noch mal ansprechen, weil jetzt würden Sie sagen, naja, in dem Thema lieber an, Themensprung, Neoliberalismus, Thema Steuernabgaben. Da wird doch gesagt, eigentlich die Ungleichheit, also wenn ich jetzt gegen Herr Fratscher, ich glaube, das ist ein ganz klares Gegenpol, der immer sagt, alles ist ja so liberal. Er sagt ja, wir müssen dringend mehr umverteilen, wir müssen dringend mehr Sozialleistungen, wir müssen dringend die Steuern erhöhen, wir brauchen Vermögenssteuer, wir brauchen Vermögensabgabe. Diese ganzen Themen und quasi, hat der Staat eine berechtigte Rolle ähm, zur Korrektur des Marktergebnisses und ähm, ist es so, dass in Deutschland der Staat diese Aufgabe unzureichend wahrnimmt, also unzureichend umverteilt?
3: Die Frage, wie viel man umverteilen sollte, das ist jetzt keine Frage, die man als Volkswirt, als Wissenschaftler oder als Finanzwissenschaftler vorgeben sollte. Das ist eigentlich nicht sinnvoll. Also mehr Umverteilung zu fordern, das sollte eigentlich nicht von einem Wissenschaftler kommen, denn das ist eine politische Entscheidung. Mehr Umverteilung kann man gut finden oder auch nicht so gut. Was man schon natürlich diskutieren kann und sollte, ist zum Beispiel die Frage, ist die Ungleichheit, Einkommensungleichheit gestiegen oder die Vermögensungleichheit. Und da muss man sagen, dass zumindest in den letzten 15 Jahren sich da wenig getan hat in Deutschland. Es gibt kaum Veränderungen der Einkommensungleichheit. Sonst ist das Bild eben so, dass wir einen sehr, sehr großen Sozialstaat haben, sehr stark ausgebauten Sozialstaat mit hoher sozialer Sicherung. Wir sind, was die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen angeht in der OECD so ungefähr im Mittelpunkt. Bei der Vermögensungleichheit liegen wir etwa etwas weiter im oberen Bereich. Das hat damit zu tun, dass wir sehr viele Mieter haben und wenig Menschen, die sich selbst eine Immobilie kaufen. Und es liegt auch daran, dass Renten und Pensionen, die Vermögen sind, hier eben nicht erfasst werden in diesen Statistiken. Sonst wird es für Deutschland etwas besser aussehen. Andere Länder mit ausgebautem Sozialstaat, zum Beispiel Österreich, liegen da auch in der Vermögensungleichheit sehr hoch. Das hat auch damit zu tun, dass man, wenn man einen stark ausgebauten Sozialstaat hat, dann braucht man auch nicht so viel Vermögen, weil man ja sehr abgesichert ist. In anderen Ländern bilden Menschen mehr Vermögen, weil sie eben nicht auf diesen Sozialstaat zurückgreifen können. Also insofern würde ich sagen, das Gesamtbild, ist Erachtens so, dass Vermögensungleichheit jetzt nicht unser Hauptproblem ist oder, oder Einkommensungleichheit. Schon ein Problem, denke ich, haben wir, was Chancengleichheit angeht. Und das ist ja vielleicht wichtiger in einer Marktwirtschaft, dass man möchte, wenn Menschen bereit sind, was zu leisten, dass sie dann auch Chancen haben, aufzusteigen. Und da muss man sagen, wenn wir etwa unser Schulsystem anschauen, da ist es um die Chancengleichheit nicht so doll bestellt, weil Menschen aus sozial benachteiligten bildungsfernen Familien es sehr, sehr schwer haben in unserer Schule. Also ich würde mir wünschen, dass wir diese Verteilungsdebatte eher in diese Richtung drehen, in Richtung Chancengleichheit. Da kann man auch konstruktiv etwas tun. Und wir sollten sie auch auf Bereiche konzentrieren, in denen eben kein Konflikt steht zwischen Wachstum und einer, einer guten Einkommensverteilung. Wenn man eine Vermögensteuer einführt, dann entsteht dieser Konflikt, dann laufen die Investoren weg. Wir haben dann eine Akkumulation aus Einkommensteuer und Vermögensteuer, eine Doppelbelastung und das macht es für viele Investoren unattraktiv. Deshalb haben auch fast alle Länder auf der Welt die Vermögenssteuern abgeschafft. Und die, die sie noch haben, haben meistens nicht immer, aber meistens dann sehr niedrige Einkommensteuern. Im Bereich der Steuerpolitik, wenn man sich da über Gerechtigkeit unterhalten will, dann sollte man auch weniger auf dieses Reizthema Vermögensteuer schauen, sondern zum Beispiel auf unsere schlichte Einkommensteuer. Da gibt es schon ein paar Bereiche, in denen Ungerechtigkeiten herrschen, auch Ungerechtigkeiten in der Art, die Menschen mit sehr hohen Vermögen und Einkommen in der Tat bevorzugen. Zum Beispiel im Bereich der Immobilienbesteuerung, wenn man ein Mietshaus hat und das hat sich im Wert verdoppelt in den letzten zehn Jahren, dann kann man diesen Wertzuwachs steuerfrei vereinnahmen. Warum eigentlich? Wenn man eine Immobiliengesellschaft hat als Kapitalgesellschaft, dann zahlt ihr keine Gewerbesteuer. Warum eigentlich? Also das sind alles so Besteuerungslücken, mit denen sollte man sich vielleicht beschäftigen, bevor man
2: jetzt so wüste Dinge beginnt, wie nach einer Vermögensteuer zu rufen. Professor ist: Sie haben erwähnt im Gespräch, wir müssten nicht die Politiker überzeugen, wir müssten die Bürger überzeugen. Weil wenn die Bürger eine andere Meinung haben, machen die das. Jetzt frage ich Sie zum Abschluss, wie machen wir das denn? Ja, zum Beispiel äh,
3: durch den äh, Podcast, äh, den wir hier <lacht> gerade produzieren, äh, durch Reden mit den Medien, durch das Halten von Vorträgen. Ich glaube, wir brauchen eine lebendige äh, Debatte und auch eine harte und kritische Debatte in der Öffentlichkeit. Äh, ich verstehe auch die Mission des IFO-Instituts so, dass das IFO-Institut auch dafür da ist, äh, wissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Analysen in die Öffentlichkeit zu tragen und damit zu dieser Debatte beizutragen, natürlich auch Politik zu beraten, aber eben die Öffentlichkeit dass die informiert wird, dass Wähler, äh, Bürger äh, Wirtschaftsfragen verstehen und verstehen, was ist gut und was ist nicht so gute Wirtschaftspolitik und die wählen dann schon die richtigen. So funktioniert die Demokratie.
2: Wenn dann die Richtigen zur Wahl stehen, das stimmt. Also ich bin bei Ihnen, ich würde natürlich noch sagen, wir müssen sicherlich, sicherlich deutlich mehr tun, um die Medien aufzuklären. Das glaube ich schon. Mhm. Ich habe ja so, ich also, bin gerade bei der Vorbereitung eines anderen Podcasts und da werde ich dann die, das Interview aus dem Deutschen Fonds gestern nehmen, aber nicht die Antworten, sondern die Fragen als Beispiel. Das ist <lacht> sehr interessant. Und äh, das andere ist sicherlich, man muss die Lehrer erreichen, glaube ich. Weil gerade wenn wir an die Schulen denken, Lehrer denken, ich glaube, da ist etwas, wo wir versuchen sollten, Beitrag zu leisten. Professor Fuß, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Und herzlichen Dank an die Stelle und herzliche Grüße nach München. Dankeschön. Wohin das mit dem Nio-Dirigismus führt, konnte man auch diese Woche wieder erleben. Die Bundesregierung hat die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen in einem sehr schwierigen Zustand vorgefunden. Wir kämpfen mit einem historischen Defizit von 17 Milliarden Euro. Und dabei ist das Wichtigste zunächst einmal, dass wir die Einnahmenbasis der GKV verbreitern. Und hier sind drei Maßnahmen entscheidend, die das hier ausmachen. Nämlich ein erhöhter Steuerzuschuss in Höhe von 2 Milliarden Euro, ein Darlehen in der Höhe von 1 Milliarden Euro, also ein Bundesdarlehen in der Höhe von 1 Milliarde Euro und eine Erhöhung des Zusatzbeitrages von 0,3 Beitragssatzpunkten. Diese drei Maßnahmen verbessern die Einnahmenbasis der GKV entsprechend. Nichtsdestotrotz müssen wir darüber hinaus auch noch andere Reserven angehen. So ist es, wenn man nur auf die Einnahmen blickt. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen hat sogleich eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze gefordert. Ich finde, es lohnt sich, daran zu erinnern, dass wir in Deutschland bereits pro Kopf mit die höchsten Gesundheitsausgaben haben, ohne mit entsprechend höherer Lebenserwartung belohnt zu werden. Nur ein paar Daten. Wir geben pro Kopf ungefähr 5.460 US-Dollar aus für Gesundheit. Ja, in den USA liegt der Wert deutlich höher, bei über 9.800 Dollar. Und auch in der Schweiz und Norwegen ist das Gesundheitssystem teurer. Alle anderen Staaten haben deutlich geringere Ausgaben. Und das Ergebnis ist interessant. Wir geben zwar mehr aus, haben aber mit 81,1 Jahren keine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung. So liegt beispielsweise in Kanada und in Frankreich, die signifikant weniger ausgeben als wir, die Lebenserwartung bei einem Jahr mehr. Japan hat sogar drei Jahre mehr Lebenserwartung. Ich habe es auch getwittert und da gab es natürlich Kritik, die gesagt haben, man kann keine Korrelation herstellen zwischen Gesundheitsausgaben und Lebenserwartung, weil Ernährung und andere Faktoren eine Rolle spielen. Das stimmt. Ich finde nur, wir müssen uns grundlegender überlegen, ob wir das Gesundheitswesen nicht reformieren, denn einfach nur mehr auszugeben und mehr Einnahmen zu generieren, wird sich auf Dauer nicht als nachhaltiger Weg erweisen. Eigentlich wollte ich hier aufhören und der Podcast ist schon viel zu lange. Aber dann ist diese Woche noch etwas passiert, was mich wirklich beeindruckt hat. Der Euro kostete weniger als einen Schweizer Franken. Das ist in einiger Hinsicht, wie ich finde, interessant. Vor der Einführung des Euro waren die Mark und der Franken fast gleich auf. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe zu studieren, 1984, zahlte man ungefähr 1,25 Mark für den Franken. Im Jahre 1990 waren es 1,16 und im Jahre 1999 waren es wieder 1,22. Das war also sehr stabil und das in einer Zeit, wo wir die Kosten der Wiedervereinigung zu bewältigen hatten. Zwei wirtschaftsstarke Länder mit solider Fiskal- und Geldpolitik entwickelten sich parallel und gut. Seit 1999 haben wir den Euro. Und der Euro hat seither 37% gegenüber dem Schweizer Franken verloren. Das sind fast 2% pro Jahr. Da frage ich mich, stimmt es denn, dass Deutschland, wie so gerne erzählt, der große Eurogewinner ist? Nun, ich finde, die Schweiz steht nicht zu schlecht da. Die Schweizer können überall billig einkaufen und Urlaub machen. Und das ist auch Wohlstand. Ich erinnere mich an die Zeiten, als es noch Lira gab, wenn die jemand abgewertet hat, ist man nach Italien gefahren, hat billig Urlaub gemacht, gut Urlaub gemacht, gut gegessen, gut getrunken, eingekauft und mit vollem Kofferraum wieder zurück. Das war auch Wohlstand. Heute ist Italien für Deutsche teuer. Und sie fahren lieber, wir fahren lieber in die Türkei und woanders hin. Das ist schlecht, auch für Italien. Es heißt sofort, ja, dafür exportieren wir doch mehr. Das stimmt. Aber zum einen machen uns diese Exporte immer abhängiger vom Ausland. Ich erinnere an die aktuelle Diskussion über die Beziehungen zu China. Zum anderen legen wir unser Geld im Ausland sehr schlecht an. Das war mehrfach Thema in diesem Podcast. Kein Land oder fast kein Land in der Welt legt sein Auslandsvermögen so schlecht an, wie wir Deutschen. Vergessen wir den Zusammenhang nicht, die zins- und tilgungsfreien tage 2 Forderung der Bundesbank von über einer Billion. Zins- und tilgungsfrei heißt im Klartext, es ist wertlos. Und darüber hinaus kommt noch die immer höhere Forderung nach Überweisungen innerhalb der EU, siehe Wiederaufbaufonds. Siehe auch den Punkt, dass unsere Politik diesen trotz aller Warnungen weiter ausbauen möchte. Und auch getan hat. Stichwort Klimasozialfonds hatten wir schon. In der Schweiz glänzt sicherlich auch nicht alles. Aber das Land macht uns vor, man muss nicht in einer Schwachwährung sein, um Wohlstand zu sichern. Im Gegenteil, die Schwachwährung kostet Wohlstand. Ich mir an dieser Stelle Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen, auch Themenwünsche, die ich vielleicht erfüllen kann, vielleicht auch nicht. Und erinnere Sie daran, dass am kommenden Sonntag die nächste Folge kommt. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, Ihr Daniel Stelter. BTO Beyond
0: The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt